0: Hey, bienvenue sur Capture ton Business, le podcast à destination des entrepreneurs qui veulent booster leur entreprise et vivre sereinement de leur business. Créé avec amour par l'agence normande Capture Communication. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Eugénie et on se fait une petite réunion au château. Du coup, on s'est dit qu'on allait vous enregistrer un petit podcast pour parler d'Instagram. Parce que Instagram, ça reste l'une de vos préoccupations principale, et Eugénie, ben, c'est la spécialiste. Donc aujourd'hui, Eugénie va nous apprendre comment faire pour avoir un compte Insta qui déchire.
1: <rire> ben, bonjour à toutes. Euh, donc effectivement, quelques infos sur Instagram pour commencer. Euh, déjà, je comprends que vous soyez intéressés par ce réseau parce que c'est un réseau qui connaît une croissance euh, régulière et constante euh, depuis 2010. Euh, et désormais en France, on est quand même 23 millions d'utilisateurs. Alors, Instagram reste sur la troisième place du podium, derrière Facebook et WhatsApp. Mais néanmoins, c'est un réseau social très intéressant et euh, on va le voir tout à l'heure, notamment pour sa stratégie de contenu.
0: Et alors, qu'est-ce que c'est un compte Insta qui déchire
1: Donc déjà, faisons la différence. Nous, chez Capture ton Business, on parle de compte Instagram pour les professionnels. Les professionnels qu'on accompagne, euh, bah c'est assez simple. C'est pas une question de nombre de followers sur Instagram. C'est plutôt une question de conversion. Est-ce qu'on a un compte Instagram qui génère du business ou qui, au contraire, euh, cumule des likes, des abonnés, mais euh, ne ne fait pas passer à l'acte vos internautes On peut donc avoir plus de 10 000 followers et un compte Instagram qui ne génère pas de business. A l'inverse On peut avoir un compte Instagram avec une communauté réduite, euh, par exemple 400 abonnés, euh, mais très engagés, qui te suivent activement, euh, qui croient en tes projets et qui vont te permettre de vivre de ta passion.
0: Et ça, c'est quand même vraiment euh, plus impactant, parce que tout ce que tu vas publier, du coup, ça aura vraiment euh, un effet sur ta communauté. Et justement, au lieu d'avoir des abonnés auras une véritable com- communauté, c'est bien ça C'est ça le but. En fait, quand tu lances ton business, tu as forcément une raison pour laquelle tu t'es
1: lancé. Ouais. Tu réponds à une problématique. Et souvent, ça va être celle de ta communauté. Sinon, les gens n'ont pas d'intérêt de te suivre. Mmh. Euh, par exemple, nous, on fait du conseil en communication. La plupart des abonnés qui nous suivent ont des besoins en communication. Oui. Sinon, en fait, ils ne s'abonnent pas à notre compte, ça ne va pas les intéresser. Euh, pareil euh, j'accompagne aussi des boutiques par ailleurs bah, pour, pour l'agence euh, les, les clients ou les, les internautes qui ne s'intéressent pas aux produits proposés par ces boutiques il y a très peu de chances qu'ils les suivent mmh. ainsi par exemple la boutique Petite Pomme va avoir une communauté à 95 voire 98% féminine <rire> et c'est pas gênant en fait parce que ça, ça correspond à ce qui est proposé en boutique ça correspond à son client idéal d'ailleurs exactement euh, ensuite, euh, un compte Instagram qui déchire, euh, c'est aussi un compte Instagram qui va être harmonieux. Mmh. Et là, on va arriver dans quelque chose qui s'intéresse au contenu publié.
0: Et donc, euh, tu commencerais par quoi avec ce contenu Est-ce que tu aurais, je ne sais pas, des, des clés peut-être J'en ai quelques-unes. <rire> euh, déjà, euh, on va, en fait,
1: euh, on va commencer par les images. Ouais. Instagram, c'est le réseau social de l'image. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qui est beau, tout ce qui est cool, a sa place sur Instagram. Si vous avez une photo de coulisses qui est un petit peu euh, spontanée, voire un petit peu euh, mal réussie, mais qui néanmoins reflète un moment important pour votre business, je vous conseillerais plutôt de la publier soit en story, soit de la publier sur Facebook plutôt que sur Instagram. Sur Instagram, vous avez besoin de soigner votre image et d'avoir une belle qualité soit une belle qualité de graphisme, soit une belle qualité de photo. Bien sûr, j'oublie pas les vidéos, mais euh, sachez que pour l'instant, les études montrent qu'il y a un meilleur taux d'engagement sur les photos, pour l'instant encore, que sur les vidéos.
0: Ça, c'est bon à savoir, parce que c'est vrai que euh, justement, Instagram a annoncé qu'il prenait un virage justement vers la vidéo, et pourtant, pour l'instant, c'est vraiment la photo qui reste euh, en première place. Exactement, je parlais de l'engagement. Mmh. Si on parle de visibilité
1: pure, les réels et les vidéos en story ont un réel impact. Par contre, quand on va parler d'engagement et de, d'internautes qui vont vouloir euh, cliquer sur un lien, etc., on en parlera par la suite, euh, ces choses-là euh, fonctionnent pour l'instant en, encore mieux, euh, 36% de mieux sur des photos que sur des vidéos.
0: 36% quand même, c'est pas mal. Hein. Oui, ouais, c'est, c'est
1: significatif.
0: Et du coup, pour avoir... Euh vraiment une bonne visibilité tout en ayant un bon taux d'engagement. Est-ce qu'il faut justement euh, multiplier les formats et avoir à la fois de la photo, de la vidéo et des réels Oui, de, de toute façon, de manière
1: générale, ce que je vous conseille sur les réseaux sociaux, c'est de vous amuser. Et pour s'amuser, il faut tester. Donc, euh, tester les réels, tester les stories, euh, oser les belles photos, oser les graphismes, pourquoi pas. Euh, et euh, ensuite, regardez vos statistiques pour voir ce qui fonctionne.
0: Super. Et du coup, là, on parle du visuel, mais est-ce que le texte a aussi euh, son importance
1: Le texte a beaucoup d'importance. Euh, si, si je peux ajouter quelque chose sur les images, ouais. euh, et aussi euh, un feed harmonieux avec euh, pas mal de photos euh, qui vont avoir le même filtre, le même traitement d'image, les mêmes réglages, ou le même appareil photo le même téléphone, ça va vous permettre d'avoir un feed harmonieux et ça, ça va générer plus d'abonnés. Ah ouais. Pour répondre à ta question sur le texte, que je n'ai pas oublié. (rire) Euh, En fait, euh, le texte, c'est quelque chose qui va venir en deuxième plan parce que c'est la photo ou le visuel qui accroche. Et ensuite, l'internaute va venir lire le texte. Euh, En fonction des comptes et et des activités, bien sûr, vous aurez des textes plus ou moins longs sur Instagram. Ce que je conseille, effectivement, c'est d'avoir des textes plutôt courts. euh, Mais euh, moi, il m'arrive de rédiger des textes assez longs parce que j'aime bien raconter des histoires et raconter le contexte de la photo, de l'image. Choisissez 6 à 8 hashtags. C'est ce qui permet d'avoir le plus de visibilité. Donc, on peut en mettre jusqu'à 30, mais en fait, quand on en met 30, on est presque vu comme des spammers par Instagram. Donc, 6 à 8, c'est ce qui a été euh, analysé comme le plus performant. Comment choisir les hashtags Eh bien, il faut qu'ils soient adaptés à votre poste. En général, euh, moi, je je me fixe comme ça sur ces ingrédients-là. C'est quel est mon objectif en publiant cette publication
0: mmh.
1: Et du coup, je vais choisir des hashtags qui, sont, qui servent mon objectif. Euh, quelle est la communauté Quel est la, la, le client chouchou auquel je m'adresse euh, Et du coup, quelle problématique je résous
0: mmh.
1: Et donc, je vais choisir des hashtags comme ceci. D'accord. Par exemple, pour une boutique de prêt-à-porter homme, on va choisir des hashtags qui sont liés à l'endroit où se trouve la boutique. Euh, des hashtags qui sont liés au prêt-à-porter homme
0: mmh.
1: et des hashtags qui sont liés au produit qui est montré sur la photo. Par exemple, si c'est une veste, on mettra hashtag veste, hashtag veste pour homme, etc.
0: Ok, ah oui donc quelque chose de bien complet qui entoure un peu la globalité du sujet que tu traites à ce moment-là. C'est ça. Et là, on se dit, 6 à
1: 8 hashtags, ça me paraissait beaucoup. Et en fait, non, c'est pas beaucoup du ça tout.
0: pas beaucoup du tout.
1: Hein. <rire> ça fait que, par exemple, si vous en mettez que 6, vous avez deux hashtags pour le lieu par exemple, hashtag Caen et hashtag Normandie. Vous avez deux hashtags qui vont parler du domaine de la boutique. Donc, prêt-à-porter homme et, euh, par exemple, men style. <rire> et vous avez deux hashtags pour parler du produit qui est montré
0: sur la photo. Ah oui, effectivement, ça, ça réduit le champ d'action. Au niveau de la localité, euh, justement, est-ce que tu, tu précises la localité sur euh, les photos
1: Alors, quand il y a une boutique en ligne, pas forcément. Mais par contre, quand il s'agit d'une boutique physique ou d'un point de vente particulier, systématiquement, je mets la localité. D'accord. Dans les stories comme dans les posts. Dans les stories aussi, du coup Dans les stories aussi. Et si je n'ai pas envie que ça fasse bonhomme sandwich dans ma story avec <rire> plein de hashtags, de localités, etc., ce que je fais, c'est que je le réduis au minimum euh, pour, pour le cacher.
0: Ou alors, parfois, je le cache derrière un gif. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est une sacrée astuce. Mais... Du coup, ça fait... Euh, enfin, rédiger tous ces textes, faire tous ces visuels, ça prend quand même beaucoup de temps. Comment tu t'organises, toi
1: Alors, euh, souvent, moi, je rédige ou je prépare les thèmes à l'avance mm-hmm. et euh, je programme les publications dans la suite Business Facebook. C'est un super outil qui est gratuit euh, et qui permet, euh, souvent, moi, ce que je recommande, c'est de préparer euh, deux semaines ou un mois euh, de contenu à l'avance.
0: Ah oui, quand même Ça doit faire une sacrée charge de travail, quand même bah En fait, ça
1: simplifie le travail parce que, par exemple, on va se dire, bah, tous les premiers lundis du mois, je prépare mes postes du mois. Et du coup, euh, bah, une fois qu'on est lancé dans le sujet, ça va plus vite de
0: rédiger. Donc, au lieu de rédiger euh, au jour le jour, dans l'urgence, euh, stressé, sans idée, tu te fixes une journée dans le mois ou dans la semaine, tu rédiges tout d'un coup, posé en suivant tes objectifs, finalement voilà, ça, c'est ce que je
1: recommande, notamment quand vous avez lancé un compte Instagram et que vous avez déjà plus de 200 abonnés. Euh, quand vous êtes en dessous, bah, euh, n'oubliez pas que qu'il voilà, faut d'abord construire votre communauté, etc. Euh, mais une fois que vous commencez à avoir une communauté un petit peu dense, il faut absolument proposer une régularité de contenu, sinon votre
0: compte, il va jamais décoller. Ouais, c'est la régularité qui est vraiment, vraiment la clé sur, sur les réseaux sociaux et Instagram particulièrement, c'est ça, hein. C'est ça. Si vous n'êtes pas régulier, l'algorithme, en fait, le fameux algorithme, vous pénalise. D'accord. Et donc, euh, comment tu fais, euh, justement, on parlait d'engagement, comment tu fais pour que les abonnés euh, s'engagent, euh, effectuent euh, une action sur, euh, sur ton compte, justement, ou sur ton poste Alors, l'essentiel, quand on anime un compte Instagram professionnel,
1: c'est de penser à la communauté qui te suit. Ouais. Et du coup, de répondre à sa problématique. Mmh. Par exemple, chez Capture, tous les lundis, on lance un défi à notre communauté euh, et tous les jeudis, on leur offre un conseil. Du coup, je vous disais tout à l'heure, les personnes qui nous suivent sont intéressées par les conseils en communication et aussi en entrepreneuriat parce que c'est exactement les sujets qu'on traite dans nos défis et nos conseils. Et du coup, on offre ce contenu à notre communauté. En offrant ce contenu à notre communauté, on assoit notre expertise euh, et en plus, on vise des personnes qui sont intéressées par ce qu'on propose. Notre call to action, c'est souvent une proposition pour venir découvrir le blog ou alors nos podcasts. Et du coup, quand tu dis call to action, qu'est-ce que que ça veut dire Ah oui, en français dans le texte, le call to action, c'est l'appel à action. Désolée, parfois il m'arrive de jargonner un peu. (rire) Donc l'appel à action, c'est tout simplement dire « Hey, toi l'internaute qui lit mon poste, je vais te demander de faire quelque chose. » Soit tu vas lire un article de blog parce que ce sujet de poste t'a intéressé mais il y a plus de contenu sur notre blog. Euh, soit écoute notre podcast, soit ça peut être aussi inscris-toi à une masterclass ou à la formation qu'on vient de proposer.
0: Ah oui d'ailleurs, je te le conseille, ça vaut le coup.
1: <rire> ça, ça c'est important de, de se dire quand on est professionnel, on lance un compte Instagram et on publie avec un objectif pro derrière. D'accord. Oui, et du coup, quelle que soit euh, l'activité qu'on peut, euh, qu'on peut proposer Exactement. Bah, je vais te citer un exemple euh, que, que j'ai évoqué tout à l'heure ouais. euh, et qui n'a rien à voir avec euh, l'activité de conseil. Mmh. Euh, la boutique de prêt-à-porter homme, ouais. par exemple, quel est son enjeu
0: De vendre ses produits à des hommes.
1: Exactement. Et donc, pour ça, il a besoin de faire venir du monde en boutique. D'accord Donc forcément, l'appel à action ou le petit clin d'œil qu'on met à la fin du poste, c'est « à très vite en boutique » ou alors « cet article est dispo en tant de quantité euh, en boutique » ou « de la taille S au 3XL », par exemple. euh, Et du coup, venez en boutique les découvrir.
0: Ok. Et même quand on n'a pas de de lieu physique de boutique, est-ce qu'il faut quand même mettre un « call to action » Bah Complètement.
1: Euh, Le call to action, d'ailleurs, là, du coup, sera sans doute un peu différent. Ce sera bah, cliquer sur le lien, réserver le produit. Ça peut être en pré-vente, en pré-commande. Ça peut être en commande avec des stocks limités pour créer un petit peu d'urgence. Et ça peut être aussi un, un autre appel à action. Je pense par exemple à une boutique en ligne qui voudrait préparer sa prochaine collection et dire, bah, voilà, quelle couleur de robe vous préférez Est-ce que vous préférez euh, la rose ou euh, la blanche Et du coup, on va choisir ses achats en fonction de ce que la communauté va nous faire comme retour.
0: Ok. Et justement, pour ces retours-là, est-ce qu'il vaut mieux utiliser euh, dans les commentaires ou plutôt directement les sondages en story Moi, je dirais que les deux sont OK. Les deux sont OK, Ouais. Du
1: du moment que ta communauté s'engage et du moment qu'elle te répond, euh, continue à interroger, à poser des questions à ta communauté. C'est comme ça que tu sentiras le mieux les tendances qui leur correspondent.
0: Super. Et euh, quand tu parles de liens, justement, à cliquer, sur Instagram, les liens ne sont pas cliquables. Alors, comment euh, comment tu fais pour euh, les orienter À cliquer sur un lien, du coup. Ah, alors, vous avez
1: sûrement vu cette petite phrase sur Instagram, le lien est dans la bio. <rire> alors, pour les plus euh, fidèles d'entre vous, vous savez ce que ça veut dire, parce que nous, on utilise souvent cette phrase. Et donc, le lien est dans la bio, ça veut dire qu'il faut aller consulter le profil du compte Instagram et aller cliquer euh, dans la description du profil, donc la biographie, la bio, euh, sur le lien qui est cliquable. Qui s'affiche juste à droite de la photo de profil. C'est ça euh, si vous avez un compte qui a plus de 10 000 abonnés, bravo déjà.
0: <rire> déjà
1: Et vous avez, euh, en plus du lien dans la bio, un autre endroit où votre lien est cliquable, c'est le fameux swipe-up des stories.
0: Qui a Alors, changé du coup euh, récemment, c'est ça
1: Il a changé récemment, on attend un petit peu d'en savoir plus, pour l'instant il n'a pas l'air d'être encore accessible à tout le monde. Euh, mais euh, restez connectés, dès que ce sera le cas, on fera un post... Euh, euh, là-dessus. Euh, mais effectivement, euh, la règle pour l'instant, c'est encore, il faut 10 000 abonnés pour avoir le swipe up, mais qui, bientôt, ça va changer.
0: Qui est, déjà, qui est du coup un petit, un petit sticker, c'est un peu euh, comme les sondages, etc. Un peu comme les gifs. Un peu comme les gifs, et voilà. à cliquer au lieu de swiper, en fait, tout simplement.
1: C'est ça. Et du coup, vous accédez directement sur le site, euh, sur le site internet, là où le compte veut vous amener.
0: D'accord, ce qui serait quand même... Euh... C'est quand même plus pratique que d'aller dans la bio de la personne. C'est ça. Alors, quand on parle d'un compte Instagram qui déchire, euh,
1: si je dois résumer un peu le podcast d'aujourd'hui, ouais. euh, c'est le combo gagnant euh, de bons contenus d'images, vidéos ou photos, mm-hmm. euh, et également euh, un appel à action qui est très clair pour ta communauté et qui répond à sa problématique. L'idéal étant d'avoir un lien euh, hyper travaillé dans ta bio et également d'avoir accès au swipe-up ou aux futurs euh, liens dans les stories euh, que j'espère on aura tous bientôt.
0: Bah, j'espère aussi. Et un grand,
1: grand, grand merci Eugénie. C'était très, très clair. Bah, merci Obéline. C'était un, un plaisir d'échanger avec toi sur le sujet. Et j'espère euh, que le sujet sera utile à toutes les entrepreneuses qui nous écoutent.
0: J'en suis sûre. À très bientôt.
1: À très vite.